0: Hola amigos de Familia Unida, bienvenidos a este cuarto podcast de paz escolar, paz personal, paz social y paz económica. Yo te quiero platicar el día de hoy acerca de esta cultura, esta nueva cultura de la paz efectiva. La paz efectiva es la que la paz que sirve. Cuando todo en tu casa está funcionando, cuando lávate los dientes no es un problema, cuando salir de casa es todo en orden y en tiempo... Y, y esta vida utópica que pareciera de milagros, te quiero compartir que es totalmente posible y probable, que tú lo puedes lograr, que tú lo puedes hacer. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con metodología de paz efectiva. ¿Cuál es la metodología de paz efectiva? Número uno, la paz efectiva es la paz que sirve. Si tú estás usando un método de paz y no hay el resultado que esperas, pues necesitas probar otro, evidentemente. Las eh, ideologías de crianza actual nos dicen que hay que tener una crianza positiva, que te pongas al nivel del niño, que le hables con mucho cariño, que no le levantes la voz, que no lo asustes, que nunca no sé qué. También hay otros que dice la crianza afectiva, que todo sea con mucho cariño, con entre algodones, con mucho con mucho cuidado de no herir, de, no, de que no se sientan mal pero yo te quiero proponer algo mucho más, mucho más lejos que eso, mucho más estirar la piedra un poquito más lejos y esa piedra se llama paz efectiva y como te decía es la paz que sirve, entonces ¿en qué se basa la paz efectiva? Se basa, se basa en tres pilares, primero que nada se trata justamente en el no uso jamás, nunca de las groserías, desde hace muchos años doy coaching a niños, a niñas, a jóvenes... Y, y te comparto que muchos de ellos... Una de las heridas más grandes que tienen de la infancia o de la niñez... Es que sus padres los insultaron en un momento que se equivocaron... O en un momento que algo sucedió... Y por ello, un pilar de la paz es dejar de hablar con groserías... Yo sé que te parece que a lo mejor esto es exagerado... Que todo el mundo habla así, sobre todo si vives en el norte... O luego si me dicen, es que los tabasqueños, o sea, hablamos muy, con muchas groserías, no, es que los guerrerenses, así es no es como, no. es que no, es que en el norte. Bueno, yo lo que te digo es que yo no sé en dónde vivas, yo lo único que sé es que los niños y las niñas y los jóvenes se hieren profundamente cuando sus padres los insultan con groserías. No es lo mismo decir, ya, pórtate bien, a decir, eres una tal por cual y nunca te portas bien porque tú nunca me haces caso y nunca me... Son cosas muy diferentes. Una hiere y lastima y la otra simplemente guía. Entonces la paz efectiva está basada en eh, la paz positiva, que es el fomento activo de la paz, como ya hemos visto en episodios anteriores se fundamenta en no asumir que la, lo que se eh, catalogaba como paz romana, que es la ausencia de guerra, es decir, nadie se está peleando, pues asumimos que estamos en paz, no estoy peleada con mi esposo, asumimos que estamos en paz y cuántas veces, o sea, pareciera que estás en paz y en realidad no, en realidad hay un conflicto interno, en, en realidad hay cosas que quizás no se están ni hablando y que están permeando para ir destruyendo la esencia de la relación entonces no puedes asumir la paz romana Que es la ausencia de guerra Tampoco te puedes quedar solamente con la paz positiva Que es fomentar de ay, Hay que todos estar felices Niños, hay que estar contentos A lo mejor le pones caritas felices a cada espejo del baño Y les dices a todos Sonrían, tu familia lo necesita O sea, la paz positiva es poner letreritos Yo soy fan de los letreritos En el refri, las reglas de la familia En el baño sonríe Todos los días Alguien puede necesitar tu sonrisa a la hora de la comida poner una oración para dar las gracias. Bueno, ya sabrás tú cómo lo vives en tu casa. Pero lo que sí te puedo compartir es que es una extraordinaria idea llevar la paz positiva, pero cuando no tiene sustento, de nada sirve. Es más, al contrario, si tú pones letreritos y todos los días insultas y gritas a tus hijos, tus hijos van a decir, ¿y de qué te sirven tus letreritos si todo el tiempo estás gritando, mamá? O, oh, papá, ¿de qué te sirve que pongas este, las reglas del refri cuando tú no las cumples? Porque además, eso sí hemos avanzado como sociedad. Los niños sí cuentan. A los niños sí se les tiene que tomar en serio. Y si ellos te dicen, papá, no me gusta que me insultes, necesitas hacerles caso. Y si te dicen, no me gusta que te emborraches, también necesitas hacerles caso. Porque los estás lastimando. Y solo tienes 18 años para poder... Poner la brújula hacia, hacia el lugar a donde va, la brújula hacia las cosas que necesitas ir eh, acotando, ir arreglando, para que ellos tengan un mundo feliz, para que puedan desplegar sus alas, para que tengan raíces fuertes, para que puedan realmente vibrar en conciencia, en amor, en, en, en una cooperación, en una solidaridad social que tanto se necesita. Y empieza con la misma familia, pero si ellos se hieren profundamente porque no se vivió realmente paz efectiva en tu casa y el día de mañana ya no quieren irte a visitar porque están muy lastimados y te ven a regañadientes en tu cumpleaños, día de las madres, día del padre y navidad pues llegaste al resultado opuesto y solo tienes la oportunidad de hacer esta diferencia en estos 18 primeros años Así que aprovechalos, aprovechalos, aprovecha tu momento, aprovecha tu influencia, disfrútalos y usa estos tres pilares de la paz efectiva. Primer pilar, lenguaje transformador. ¿Qué quiere decir lenguaje transformador? Que no solamente evites las groserías, o esa es como la esencia del proyecto, del programa de la paz, hablar sin groserías, pero el lenguaje transformador es llevarlo más lejos, es hacer que cada vez que tú digas algo a alguien, tus palabras lo transformen. Imagínate que tus palabras son como la varita mágica de la hada madrina de Bibidi babidi boo". Y cada vez que tú dices Bibidi babidi Boo, algo pasa. Y cada vez que dices eres excelente, mijito, estoy orgulloso de ti, estás haciendo que ellos tengan una mayor confianza en sí mismos. Cada vez que tú les dices yo creo en ti, estás desarrollando muchas habilidades que simplemente antes no sabían que tenían. Cada vez que tú con tus palabras enalteces algo, eh, sin caer en, en el alabar, en todo eres perfecto, todo, o sea, no, sino simplemente haciendo notar las cosas que hacen mejor. Mira, te voy a dar la diferencia entre las mamás mexicanas y las mamás japonesas. Las mamás mexicanas educan, y es un estudio comprobado, eh, educan en base a... ¡Ay, otra vez dejaste todo tirado! ¡Ay, eres un grosero! ¡Ay, nunca puedo contar contigo! Ya, ¡Siempre haces todo mal! Este, ¡Ay, otra vez te, te caíste! Eh, ¡No tienes cuidado al caminar! Siempre marcando el error, lo que hicieron mal, en lo que se equivocaron y dando absolutos como siempre y nunca. Nunca me haces caso, nunca obedeces o siempre eres un grosero, siempre dejas todo tirado. Entonces, esos absolutos marcan, y además porque se, siempre se está poniendo el énfasis en el error. En cambio, ¿cómo educan las mamás japonesas? Las mamás japonesas saben que los hijos están en un proceso de aprendizaje, que van a irse desarrollando poco a poco. Los papás japoneses igual, están perfeccionando cada día, cada día, las habilidades de sus pequeñitos, entendiendo que un niño de cuatro años, probablemente tirará el agua cuando la sirva. Pero que si tú le dices, wow, hoy casi no tiraste nada! ¡Híjole, ahora lo haces cada vez mejor! ¡Qué bárbaro! Estoy seguro que ya pronto vas a servirte el agua sin tirar. Y siempre reforzando el tema de qué mejoraste, en qué estás mejor, qué hiciste hoy mejor que ayer. Y cuando tú te enfocas en eso, se transforma, por eso el japonés tiene una cultura de excelencia. Son excelentes, impecables con sus palabras, impecables con sus formas, impecables en el respeto. Mi mamá cuando fue a Japón me decía, es que se paraban los japonesitos, te ponían el translator porque no te entienden nada y, y, y con el translator del Google te iban diciendo lo que entendían y te llevaban, te acompañaban a, a donde ibas, de lo que les preguntaste, se tomaban el tiempo para hacerlo, te miraban a los ojos, o sea, ¿Qué mayor cultura de paz y ambiente de paz que un lugar en donde se promueve ese respeto y se vive esa atención a ti como ser humano, seas quien seas? Entonces, el primer pilar es el lenguaje transformador. Que nuestras palabras hagan que las personas quieran ser mejores, excelentes, dedicarse más, echarle más ganas, porque simplemente sienten la necesidad en su corazón de cada día ser mejores, porque su mamá y su papá los enseñaron a ser mejores. Bueno, punto número dos, punto número dos, que quizás te va a llegar también mucho al corazón, es la tolerancia positiva. Fíjate que hoy se ha dado una moda de perdonar o justificar todo. Ay, es que es un grosero, pero es que sus papás están divorciando. Ahí hago una anotación al margen que el 70% de las mujeres del planeta que han decidido tener un hijo probablemente terminen criándolo sola porque el papá trabaja todo el día y no está, o porque las abandonaron, o porque son madres solteras, o porque optaron tener un hijo solas, o porque en un divorcio el otro ya no se hizo cargo, o porque están divorciadas y hacen el 80% de las labores solas. Que sea justo, injusto, bueno, malo, yo no puedo etiquetarlo pero lo que sí te puedo decir es que es una realidad. Entonces, justificar que un niño se porta mal porque sus papás se divorciaron es un pretexto que ya no podemos, o sea, podemos entender, podemos entender, hay que tratarlo con más amor, oye, mi vida, ven, vamos a darte un abrazo, voy a invitarlo, si sé que se están divorciando y tienen problemas sus papás, pues me lo invito para que esté en un entorno más a gusto, este me lo llevo de vacaciones y tengo la posibilidad y con eso le estoy echando la mano a toda una familia que a lo mejor está reajustándose y pasando momentos muy difíciles. Pero no te pones a justificar, ay, no, es que pobrecito, como le enterró el lápiz al otro, pero es que ve, o sea, pobrecito, o sea, está, está pasando horrible. Y el otro que le enterró el lápiz, ¿qué culpa tiene? Entonces, no podemos seguir tolerando lo intolerable y justificando lo injustificable. Como padres muchas veces la culpa los lleva a irse contra las escuelas, ¿no? o sea, es que se portó mal, pero tú no viste lo que hizo el otro niño, tú no viste cómo le habló la maestra y es que tú no estás tomando en cuenta no sé qué. Y eso lo que hace es una guerra, una guerra entre padres y escuelas que lo que está dando como resultado es una tragedia, una tragedia en donde no hay colaboración, se está rompiendo la triada educativa que es padres, maestros y alumnos, que es una triada perfecta, que es la única que sostiene el equilibrio y el único que sostiene que haya una colaboración entre las tres partes. Así que si tú quieres, si tú realmente quieres llevar esto lejos, si quieres llevar esto como un proceso, no solamente en tu casa, en tu, en tu escuela, en tu comunidad, en tu trabajo, en el gobierno, si es que estás en el gobierno... Eh, hay que enfocarnos en que nada que no pueda ser tolerado se tolere. Es decir, un día tuve un caso de una niña que eh, en una secundaria pública, segundo de secundaria, la invitan a una fiesta, en la fiesta la emborrachan, o sea, le están obligando presión social para que tome, para que se emborrache, para que se embrutezca, y entonces shots, total se emborracha así muchísimo, y ya así, muy pasada de copas, abusan sus compañeros sexualmente de ella, cinco de ellos, tomando turnos. La graban. Una tragedia, ¿sí? Y entonces demanda, pone la denuncia con los papás, el corazón roto. Y entonces llega a la escuela con la denuncia, comprobado lo que pasó, tal. Y el director le dice, pero como no fue en la escuela, no podemos hacer nada. Eso es tolerar lo intolerable. ¿Cómo vas a obligar que una niña que ya fue abusada sexualmente, que tuvo un problema como el que te estoy contando, tenga que sentarse todo el año escolar junto a sus agresores y que no pueda ni siquiera transferir a otro plantel a estos agresores o poner algo, o sea, no hay justicia hoy. Y esto está haciendo que la prepotencia surja a todas luces. Claro, como nadie me ayuda, como nadie me apoya, como nadie me justifica, como nadie me, me mira, como nadie me tiene un poco de empatía, pues yo me voy a hacer justicia por mi propia mano. Pero esto es peligrosísimo a nivel social. El resentimiento que se alberga cuando hay injusticias, como lo de la niña que te cuento, se va a todos niveles porque se contagia al tío, que le contaron y entonces ya también odia a la escuela y odia al sistema. Y, y hoy el cáncer de nuestra sociedad es el odio. Hoy hay una cultura, un culto que se llama odio-odiar. Y están odio, no sé qué, y odio, no sé qué. Pero no solamente los jóvenes, ni los niños. Los papás traen, todos traemos a flor de piel. Traigo, odio, odio, odio. O sea, hay que cambiar nuestro lenguaje, por favor, porque además este hablar en el, en el tema del odio lo que hace es que contagia, está comprobado que el odio se contagia, si yo te cuento que mi vecina me hizo no sé qué y que es muy mala onda y, y luego con mucha energía y te digo mil cosas, tú la vas a odiar y ni siquiera la conoces, Vas a empezar a sentir ese, y está probado científicamente que hasta te, se te empiezan a alterar a nivel hormonal, los empiezas a, a, o sea, empiezas a producir bilis, te empiezas a enojar de algo que ni te pasó, ni te consta, ni sabes si es cierto. O sea, porque al final el odio se contagia. Y el amor, ¿no? El amor yo te puedo decir, no, amo a mi perro, o amo a mis hijos, a mi mamá. Y, y, y te cuento que son lindísimos, hermosos, guapos, tal, el perro es educadísimo Y tú no lo por eso los vas a amar, vas a decir, ay pues qué padre O a lo mejor dices, ay qué presumida Pero no vas a amar a mis a mis hijos, ni a mi mamá, ni a mi perro, ni a, ni a, ni a nada que yo te cuente Pero en cambio si yo te digo lo contrario para, para que odio algo Tú sí lo vas a empezar a odiar Entonces ahí es donde está esa enorme responsabilidad que tenemos número uno, lenguaje transformador número dos, tolerancia positiva y como número tres y ya para concluir este podcast es la verdadera inclusión, ¿qué es la verdadera inclusión? que haya rampas, que todo pueda tener eh, letreros para los que tienen debilidad visual, auditiva que en un discurso haya lenguaje de señas para que la gente que no tiene capacidades auditivas pueda, eh, pues ahora sí que entenderlo que en los juicios orales haya traductores si alguien no habla el idioma. Qué bonito, qué padre hasta ahí. Y luego, ¿qué pasa cuando tú tienes una ideología distinta a la de otro ¿Por qué ahí no se incluye? ¿Por qué ahí si tú dices, es que yo no creo que esté bien el aborto? ¿Qué? ¡No! ¡Dios mío! ¡A ver! Y te atacan, pero no atacan tu ideología, te atacan a ti como persona es una retrógrada pero este neo, no sé etiquetas que liberal neoliberal no liberal que antiguo retrógrada antiprogresista no sé todo se inventan millones de etiquetas lo cual es un antilenguaje transformador porque es un lenguaje categórico un lenguaje de cultura de cancelación un lenguaje que censura un lenguaje que lastima un lenguaje que hiere Así, es que no, eres una este antiprogresista. A ver, primero explícame qué es, ¿no? O sea, y luego, en segundo lugar, ¿por qué por pensar distinto y estar en favor de la vida, yo sería antiprogresista? Y si lo soy, ¿a ti qué te importa? Yo puedo ser lo que yo quiera. Entonces, ¿dónde está la inclusión de las ideologías? ¿Por qué los que gritan fuerte nos hacen callar a los que pues quizás tenemos más educación y no gritamos? Entonces, el tercer pilar de la paz efectiva es la verdadera inclusión, la inclusión del pensamiento. Me ha tocado cosas tan simples como ir a una escuela y que de repente un niño dice, es que me llegaron a pegar una patada porque traía la playera del Barça y es que ellos dicen que ellos le van al Real Madrid. Y eso te da derecho a ir a patear a alguien porque le va al Barça y tú al Real Madrid. Y así como esa que te estoy diciendo, tú sabes de lo que te hablo. En mesas de desayunos, de mamás, una desaveniencia y luego, luego a etiquetar a la persona que si es una esto, que si es una otro. Te cuento yo, y es más, lo puedes leer en mi libro Déjame en Paz, todo el testimonio que pasé, todo lo, lo triste que, que sucedió, cuando yo me atreví a decir que estaba mal poner groserías en las campañas de refrescos, por favor, en las calles, en los espectaculares, en los parabuses, una grosería anunciando un refresco. Y cuando lo dije, y cuando lo dije, inmediatamente etiquetarme, que si soy una no sé qué, que si tal cosa, bueno, me pusieron hasta hashtag lady no sé qué en redes, para desacreditar mi mensaje, me dolió, me dejé de hablar fuerte, me fui a vivir a Cancún, me refugié, me escondí porque me rompieron, o sea, fueron 35 millones de personas, bueno, de reproducciones y como fácil 100 mil personas riéndose, burlándose, haciendo leña del árbol caído porque yo no me defendí, o sea, yo no saqué otro discurso diciendo... A ver, le estoy diciendo por esto, por esto. Pero hoy, a tres años de esto, cuatro más bien, eh, ya te puedo decir que yo hoy sí quiero hablar bien fuerte y, 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 y quiero que se incluya el pensamiento. Porque ¿por qué vas a desacreditar a una persona porque piense distinto a ti? Y con eso te dejo de tarea. ¿Por qué desacreditar a la mamá que dice a mí me cae bien la maestra cuando cinco mamás dicen que es una bruja? Ay, es que seguro ella está coludida o eran su amiga o, o... O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedes aceptar que alguien piense distinto a ti? Porque ¿sabes una cosa? El principio de paz está ahí, en que verdaderamente incluyas la forma de pensar de cada uno y la respetemos. Todos como sociedad necesitamos lenguaje transformador, tolerancia positiva y verdadera inclusión. Sin estos tres elementos, aunque tú hagas campañas y pongas 400 espectaculares de la paz sea contigo y todos seamos pacíficos y amate y ama a todos y ta, 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 no hay fondo. Hoy necesitamos ir al fondo. La sociedad se está cayendo a pedazos frente a nuestros ojos y solo nosotros, individualmente, viviendo estas tres premisas, podremos hacer una diferencia. Te invito a que leas Déjame en Paz. Cuesta, no sé, 250, no sé cuánto, pesos, obviamente, que te pueden realmente poner un, un granito de arena para que tú, ese libro, que lo lean tus hijos, que lo lea tu mamá, que lo lea tu papá, luego se lo regalas a la maestra y que vayamos pasando este mensaje en 150 páginas de cómo podemos realmente vivir la paz efectiva. No te lo digo por otra cosa, sino porque este podcast te pudo haber abierto los ojos en algunas cosas, pero la única forma de profundizar es que tú leas, porque cuando tú lees, tú estás en contacto contigo mismo, cuando cuenta que tu misma voz, narrador, tu voz en off, te va leyendo a ti, en, adentro de ti, no hay mayor mindfulness, meditación y contacto contigo mismo y estar en presencia. Y todo eso que ahora todo el mundo quiere, dice, y nada más es perder muchas veces, muchas horas ahí buscando que algo, no sé qué. Lee mejor. Cuando tú lees, estás en presencia, estás concentrado, estás entregado al evento, estás en tu conciencia plena, en tu mindfulness, que eso significa estar en conciencia plena, porque estás conectado. Y si te conectas a un mensaje que te puede iluminar en algo, que te puede hacer que haga una sinapsis nueva a tu cerebro, pues ya se cumplió el propósito de ir mejorando todos cada uno como personas. Así que te invito a leer, te invito a que estés en, en, en estas masterclass que voy a estar dando para Familia Unida. Te invito a que, a que lleves el programa a tu escuela, a que veas un podcast, y que juntos cambiemos nuestra sociedad. Yo soy Trixia Valle y me puedes seguir en todas mis redes sociales, Trixia Valle. Eh, lo único que quiero es que podamos sumarnos para que cada vez seamos más los que estemos de acuerdo con la paz. Y que esta representación que se suma con un like, con un follower, pueda ser una masa crítica para que más gente nos pueda escuchar con este mensaje. También puedes ver todos mis videos en YouTube, Trixia Valle, y te deseo que tengas un gran y bendecido día.